0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. W czerwcu był bardzo sławny wyrok CUE. Wiele osób na to czekało. I bankowcy, i mecenasi, adwokaci, kancelarie prawne, i sędziowie. Ale przede wszystkim czekali tak zwani frankowicze. Klienci banków, którzy mieli mają kredyty. Bo od tego wyroku zależało czasami to, czy ten kredyt już spłacony, czasami to, czy nawet jest może nadpłacony. No, jesteśmy już półtora miesiąca prawie po wyroku i teraz czas zapytać, jak wygląda sytuacja Frankowiczów przed polskimi sądami, co się dzieje, czy już widać efekty tego wyroku. I między innymi, Te pytania zadam panu mecenasowi Andrzejowi Zarzeckiemu i panu adwokatowi Rafałowi Krząszcz z Kancelarii Prosperitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panowie, no to widać, że pomimo wakacji jest duży ruch i... W sądach dzieje się wiele, jeśli chodzi o sprawy Frankowiczów.
1: Panie redaktorze, akurat wakacje to jest taki okres, kiedy ludzie chcą troszeczkę odpocząć i widzimy przeważnie w okresie wakacyjnym spadek zainteresowania tego typu kwestiami. Zresztą też na wokandach sądowych jest zdecydowanie mniej spraw wszystkich, nie tylko frankowych, ale w zakresie frankowiczów od kilku ostatnich lat widzimy, że umowy, które według banków miały być uczciwe i legalne, masowo upadają w sądach, a banki, które nie akceptowały ugód zaczynają same je proponować. Niektóre lepsze, a co inne gorsze, wciąż próbując gdzieś tam nabić tego frankowicza w pułapkę wyboru i stałej rady. W Polsce udzielono około 950 tysięcy kredytów frankowych, zdecydowaną ich większość na mieszkania, znaczącą część, bo około 2 trzecie już zostały spłacone. Aktywnych jest około 250 tysięcy kredytów, w sądach na dzień dzisiejszy toczy się według danych medialnych 130 000 do 150 tysięcy spraw frankowych, a zawarto już około 60 tysięcy ugód. E, widzimy, że coraz więcej osób rozwiązało lub jest w trakcie rozwiązywania swojego problemu z kredytem frankowym. No i jeszcze możemy podsumować rok 2022, gdzie... Sądy rozsądziły około 10 tysięcy spraw frankowych, w tym 97% na korzyść frankowiczów.
0: Jest tak, że po ogłoszeniu wyroku TSUE więcej klientów zaczyna się interesować, co zrobić ze swoim kredytem i przez to czas oczekiwania w sądach się wydłużył.
2: Tak jak pan mecenas Zarzecki słusznie wskazał, okres wakacyjny jest takim czasem właśnie urlopowym, takim nazwijmy to martwym sezonem w sądzie. Ewidentnie wszystko zwalnia, jest mniej wokant, mniej terminów, spokojniej się pracuje po prostu. Więc w tym sensie chyba za wcześnie powiedzieć, jaki wpływ ten wyrok ma na, na popyt po prostu i na podaż również tak zwanych spraw frankowych, natomiast z pewnością wyrok ten był tym, na co bardzo długo czekano także w samych sądach. Ewidentnie widzimy, że wydanie tego wyroku pozwala na kontynuowanie procesów, w których to frankowicze tak zwani występują nie w roli powodów, ale ale pozwanych. Jest już całkiem niemało spraw, w których to banki po Sprawie o ustalnieniu ważności umowy pozwali kredytobiorców w kontrze do przegranych wcześniej sprawy o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Po tym wyroku mamy już kilka rozstrzygnięć, których wyrok ten pozwolił na oddalenie tego rodzaju roszczeń ze strony banku.
1: Tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że nie ma takiej możliwości aby takie roszczenia były zasądzane, gdyż ochrona konsumenta byłaby iluzoryczna. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nie tylko bank nie może dochodzić wynagrodzenia, ale użył słowa szerszego, rekompensaty. I w mojej ocenie to definitywnie zamyka spór w zakresie straszenia kredytobiorców frankowych przez banki. Bo banki konsekwentnie straszą kredytobiorców frankowych, że unieważnienie umowy to nie koniec a trzeba przyznać, że to definitywny koniec. Strony mają się wzajemnie rozliczyć i tyle. Banki jednakże konsekwentnie nie chcą się przyznać do tego, że zawierały niezgodne z prawem umowy kredytowe. I tak w momencie, gdy wyszło na światło dzienne, że te umowy są nieważne, to teraz banki, które są przedsiębiorcami, te sprawy straty próbują przerzucić trochę na skarb państwa, czyli na nas. Znalazły nawet sobie sprzymierzeńca w tej walce, a mianowicie Komisję Nadzoru Finansowego, która próbuje według danych medialnych wprowadzić ustawę jakąś antyfrankową. Informacje na temat tej ustawy są bardzo lakoniczne, a KNF widać, że sąduje i testuje opinię publiczną, jak zareaguje na rozwiązania mniej czy bardziej godzące w ochronę konsumenta. Wachlarz rozciąga się od ujednolicenia programów ugodowych i jak rozumiem nakazania bankom stosowania go, aż do zakazu de facto pozywania banków, gdyż wyrok unieważniający tąże umowę zostałby obłożony podatkiem stuprocentowym. Wszystkie te pomysły są ekstremalne i widać w nich działania lobby bankowego, gdyż we wszystkich jak w kasynie wygrywa bank. A proszę zwrócić uwagę, że w przypadku zamknięcia drogi do sądu obywatel będzie teoretycznie mógł występować przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie, zaś gdyby pojawiła się ustawa, która nakazuje bankowi zaproponować rozwiązania ugodowe, te zgodnie z zapowiedzią ich samych z lat ubiegłych, będą w postępowaniach arbitrażowych pozywać skarb państwa, Nadto byłaby ona niekonstytucyjna. Proszę sobie przypomnieć, że w 2016 roku, gdy był taki pomysł i banki w sądach wygrywały, to krytycznie się na temat tej ustawy wypowiadały. Powstały wtedy nawet zamówione przez Związek Banków Polskich ekspertyzy znanych profesorów prawa, konstytucjonalistów, które wskazywały, że projekt ten łamie m.in. zasadę wolności działalności gospodarczej oraz niedziałania prawa wstecz. Z tego, co mi wiadomo, konstytucja w Polsce się nie zmieniła, więc wtedy te są dalej aktualne.
2: Pan mecenas Zarzecki poruszył bardzo ważną kwestię. Wydaje mi się, godne jest godne jest tutaj zaznaczenia to, że prawo powinno wszystkich traktować tak samo. Więc, absolutnie nieracjonalnym pomysłem jest teraz, po latach batalii sądowych, po zaangażowaniu dziesiątek, jak nie sekretek, tysięcy osób w spory sądowe, po rozstrzygnięciu już tysięcy spraw, zmienia, zmienianie zasad gry. Wszyscy powinni mieć taką samą możliwość kwestionowania swojej umowy. Niezależnie od tego, jaka ta materia ustawowa by była, jaki byłby pomysł na to, żeby rozwiązywać sprawy frankowe, nie wiemy szybciej po prostu, to byłyby to nowe zasady. Dlaczego ludzie, którzy wystąpili z powództwem dwa lata temu już zakończyli to postępowanie, mają być teraz potraktowani inaczej niż ci, którzy tego jeszcze nie zrobili albo są dopiero w trakcie sporu sądowego na etapie nie wiem, pierwszej, drugiej instancji albo jeszcze w jakiejś innej sytuacji prawnej. Każdy powinien być traktowany tak samo, skoro wyszliśmy od samego początku tej historii tak zwanej frankowej, wskażmy umowną, umowną datę końca 2019 roku, kiedy to zapadł słynny wyrok w sprawie państwa dziubaków, skoro od początku cały ciężar tej sprawy został przełożony na sądy, to teraz tworzenie jakiegoś automatycznego, odgórnego mechanizmu odnośnie rozwiązywania tego rodzaju sporu byłby po prostu nieuczciwy względem wszystkich.
0: Razy wspomnieliście panowie tutaj o ugodach, które proponują banki. I pan mecenas Zarzecki powiedział, że czasami te ugody są lepsze dla klientów. Czasami warunki nie są aż tak dobre. Pojawiło się kilka informacji medialnych na temat tego, że jeśli te ugody nie są dobre, no to można je zerwać czy iść do sądu i jednak podważać podpisaną ugodę. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Panie redaktorze, tutaj bym był bardzo ostrożny w tych sformułowaniach, ponieważ Większość banków, mi znanych, które proponują dość dobre ugody, zawierają te ugody przed Sądem Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego. Taka osoba, która zawiera taką ugodę przed Sądem Komisji Nadzoru Finansowego, często przychodzi ze swoim pełnomocnikiem. Wielu naszych klientów też korzysta z tej opcji. Spotykamy się, mediujemy, my analizujemy tą ugodę dla klienta, zmieniamy w niej niektóre warunki, jeżeli one powinny zostać zmienione. I czasem klienci takie ugody zawierają. Taka ugoda może zostać potwierdzona przez sąd i ma moc wyroku sądowego. Moim zdaniem taka ugoda nie jest do podważenia. Ale znajdują się banki, które do niedawna nie proponowały ugód i najmocniej medialnie krzyczą, że te ugody są złe, ale zaczęły je proponować. I proponują je w bardzo zły sposób, ponieważ wysyłają listownie do swoich klientów, często z pominięciem ich pełnomocników procesowych, treści ugód i możliwość zawarcia tej ugody przez podpisanie i odesłanie. I część klientów się na to łapie, jednocześnie zrzekając się prawa do sądu, zrzekając się roszczeń. I te ugody, wydaje mi się, że one mogłyby zostać podważone. Jednakże ugody, które zawierane są w sądzie, bo takie są, lub przed Komisją Nadzoru Finansowego, one nie będą podważane.
0: Mamy jeszcze jeden ważny temat, jeszcze jedno ważne wydarzenie. W lipcu, czyli miesiąc, w ubiegłym miesiącu, bo nagrywamy podcast w sierpniu 2023, została ogłoszona upadłość Getting Nobel Bank. I pytanie, co z klientami frankowymi, którzy mieli kredyty w tym banku?
2: Bezsprzecznie osoby, które miały wątpliwą przyjemność współpracować z Getin Noble Bank w ramach akcji kredytowej związanej z tak zwanym kredytem frankowym powinni zainteresować się tematyką dotyczącą postępowania upadłościowego i w pierwszej kolejności powinny zgłosić wszelkie swoje pretensje finansowe względem tego upadłego już dzisiaj można tak powiedzieć podmiotu do syndyka. Powinny to zrobić, powinny także rozważyć to, czy w ich interesie nie jest zgłoszenie oświadczenia o potrąceniu swoich wierzytelności względem banku, bo wydaje się, że tego rodzaju ruch jest jednym z nielicznych jeszcze otwartych możliwości do doprowadzenia do jakichś sprawiedliwych rozliczeń między stronami. Czasu i nie jest dużo, bo czas jest tylko to, 19 sierpnia, aby dokonać tego zgłoszenia bezpłatnie, później też można, ale wiąże się to już z pewną opłatą niesymboliczną, także zalecamy, aby osoby, które jeszcze nie zatroszczyły się o to, żeby tutaj uzyskać co najmniej jakąś poradę prawną u adwokata bądź prawnego, żeby to zrobili i to czym prędzej.
1: Tak, panie redaktorze. Na syndyka sąd wyznaczył pana Marcina Kubiczka, to doświadczony syndyk w zakresie banków i to on będzie teraz zarządzał majątkiem upadłego Getty Nobel Bank. I teraz tak jak słusznie mecenas Chrząszcz wskazał, każdy frankowicz musi poczynić pewne kroki. I po pierwsze rzeczywiście to jest, trzeba zgłosić swoją wierzytelność i złożyć oświadczenie o potrąceniu przez system informatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. I co do zasady kredytobiorca ma na to 30 dni, czyli ten termin od dnia ogłoszenia upadłości 20 lipca upływa 19 sierpnia i wtedy to zgłoszenie jest darmowe, później ono będzie kosztować około 1000 zł. Jednakże moim zdaniem jedny, lepiej jest się nie śpieszyć i zgłosić to przy pomocy specjalisty, gdyż później nie będzie można tego zgłoszenia uzupełnić. Jeśli kredytobiorca nie zgłosi swojego podtrącenia i na przykład przestanie spłacać kredyt, może zostać pozwany przez syndyka o zwrot kapitału kredytu z odsetkami i jeżeli dotychczasowa suma spłat nie przekroczyła kapitału, a także jeśli przewyższyła, może on zostać pozwany. I rzeczywiście tutaj trzeba dopełnić tych obowiązków. I aktualnie spory z Getting Nobel Bank zostaną zawieszone i nie będzie można pozwać Getting Nobel Bank o zapłatę, ale można pozwać o ustalenie ważności umowy. I tak uważam osobiście, że sprawy przeciwko Getting Nobel Bank zostaną zabierzone w części dotyczące zapłaty, a wznowione w części dotyczącej ważności umowy. Przewiduje również, że aktualnie nowe pozwy przeciwko Getting Nobel Bank będą składane już o samo ustalenie ważności umowy, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie w postaci zawieszenia płatności rad kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania. Tutaj niewątpliwie osoby, które mają kredyt w Getting Nobel Bank i jeszcze nic nie zrobiły, Powinny zgłosić się do specjalisty w tym zakresie.
0: Panie Senasi, nie wszyscy mogą być tak biegli w tym języku prawniczym. Gdyby Pan powiedział, jaka jest to taka praktyczna różnica, jeśli chodzi o możliwości złożenia pozwów, żeby nasi słuchacze, no właśnie, byli w pełni świadomi, jeśli mają kredyt w Getting Nobel Banku, Frankowy, co mogą i co to zmienia, że ten bank upadł?
1: E- to zmienia przede wszystkim to, że upadłego nie da się pozwać o zapłatę. A sprawy frankowe są o tyle specyficzne, że nie tylko dochodzimy w nim pozwu o zapłatę rad spełnionych na rzecz banku, ale również o ustalenie, że ta czynność prawna w postaci zawarcia umowy jest nieważna. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie będziemy mogli pozywać banku o zapłatę, ale będziemy mogli o ustalenie nieważności. W przypadku wygrania takiej sprawy korzyścią klienta będzie to, że to saldo, które jest dłużne na dzień dzisiejszy, jeżeli wygra tą sprawę i sąd stwierdzi, że ta czynność prawna jest nieważna, to będzie właśnie korzyść w postaci tego salda zadłużenia, że ono po prostu e, zniknie. Ale w Polsce mamy tak zwaną teorię kondykcji, czyli każdy każdemu w, w przypadku wygrania takiej sprawy frankowej musi oddać to, co świadczył na jego rzecz. Czyli powiedzmy kredytobiorca frankowy spłacił na rzecz banku 300 tysięcy a otrzymał kredytu 200 tysięcy i jest dłużny jeszcze 300 tysięcy. Zatem wyparuje mu saldo w postaci 300 tysięcy, ale tych 300 tysięcy, które wpłacił, nie odzyska. Natomiast jeśli nie zgłosi swojej wierzytelności przez Krajowy Rejestr Zadłużonych i nie dokona oświadczenia o potrąceniu tej wierzytelności, bank będzie mógł do nie- od niego domagać się tych 300 tysięcy złotych. Zatem to są kluczowe kwestie, które każdy kredytobiorca Getting Nobel Bank musi zrobić.
2: Sytuacja jest rzeczywiście poważna. Zaniechanie dokonania zgłoszenia wierzytelności, zaniechanie potrącenia może skutkować dla osób, które korzystają z usług tego banku, albo korzystały z usług tego banku absolutną katastrofą finansową. Jeżeli umowa będzie nieważna, jeżeli w ten sposób orzeknie sąd albo nie wiem, syndyk uzna umowę za nieważną, to wówczas syndyk, który to jest takim podmiotem, nazwijmy to działającym zamiast zarządu banku, teraz on steruje tym upadłym bankiem, on może domagać się od każdego tak zwanego frankowicza zwrotu kapitału kredytu, czyli tego, co wypłacił 10-15 lat temu przy uruchamianiu kredytu. Będzie mógł się tego domagać od każdego, a jeżeli ktoś teraz do 19 lipca albo nieco później za opłatą odpowiednio nie zgłosi swoich pretensji do Getty Noble Banku i nie dokona potrącenia, to może zaistnieć sytuacja, w której będzie musiał zwrócić kapitał bankowi, a bank mu niczego już nie zwróci. To jest absolutnie skrajnie niebezpieczna sytuacja. Tutaj należy się z pewnością zainteresować tym, jak wyglądają te rozliczenia z bankiem. Aktualnie i trzeba się zastroszczyć o to, żeby dokonać tego zgłoszenia. Można go zrobić samodzielnie, ale rekomendujemy tutaj jednak skorzystanie z pomocy podmiotu, który zajmuje się tym po prostu zawodowo i wie co robi wprowadzając odpowiednie wartości do tego systemu teleinformatycznego, jak to określają przepisy.
1: Oczywiście syndyk może nie uznać naszej wierzytelności i wtedy będziemy mieli czas dwóch tygodni na złożenie sprzeciwu do sędziego komisarza i też będzie się go składać przez ten formularz za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Za sprzeciw będzie trzeba wnieść opłatę, ale to jest opłata nie większa niż 200 zł. I w tym sprzeciwie będziemy powoływać się na dowody, które dołączyliśmy w trakcie zgłoszenia wierzytelności. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, warto skorzystać tutaj z pomocy fachowca, tak żeby te dowody były dobrze zebrane, żeby to zostało dobrze zgłoszone już na samym początku, ponieważ tutaj niestety błędu nie będziemy mogli już naprawić.
0: To jeszcze zapytam, jak panu zdaniem zweryfikować, czy ktoś jest fachowcem? Prawnicy specjalizują się w różnych rzeczach. Można powiedzieć, że sprawy frankowe i, i około frankowe no, są bardzo modne teraz, więc może myślę, że warto, żeby klienci wiedzieli na co zwrócić uwagę, wybierając swojego prawnika, który będzie te sprawy prowadził.
1: Wydaje mi się, że pewnego rodzaju moda już troszkę przemija na sprawie frankowej. Boom był rzeczywiście rok temu, dwa lata temu. Teraz widać, że większość osób, które były już zainteresowane, rzeczywiście rozwiązują ten problem, ale rzeczywiście jest jeszcze spora grupa osób, które chciałyby się tym zająć. No przede wszystkim trzeba się wybrać do fachowcy, czyli do adwokata lub radcy prawnego, który rzeczywiście się w tym specjalizuje. Taka osoba na pewno na dzień dzisiejszy na swoim koncie już ma jakieś wyroki frankowe, i pewnie gdzieś ma je zamieszczone, czy na swojej stronie internetowej, czy w jakiś czasem inny sposób informuje o tym, że się po prostu tym zajmuje. Taka osoba winna przeprowadzić nam pewnego rodzaju ekspertyzę tej umowy, to znaczy wskazać, czy rzeczywiście można się tym zająć, jakie będą koszty i jak to będzie wyglądać. Więc wszystkim osobom, które rzeczywiście chciałyby rozwiązać swój kredyt frankowych, ja polecam zgłosić się do fachowcy, Adwokata lub radcy prawnego, zawsze taką osobę można w, spytać, na przykład o numer wpisu, zweryfikować e, w rejestrze na przykład adwokatów w internecie, czy taka osoba istnieje, funkcjonuje i wtedy będziemy wiedzieć, że rzeczywiście rozmawiamy z kimś, kto jest profesjonalistą w tym zakresie.
0: Panowie, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak w tym momencie wyglądają sprawy frankowe no i co w tym bardzo gorącym temacie, pomimo chłodnych chyba wakacji w tym roku się dzieje. Moimi i Państwa gośćmi w podcaście DGP Talk z pierwszej strony był mecenas Andrzej Zarzecki i adwokat Rafał Ksząszcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie
1: Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.